0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum ersten Korintherbrief, 1. Korinther 13. Wir kommen heute zu diesem wunderbaren Text im 1. Korinther 13, diesem Hohelied der Liebe. Und ich lese die Verse 1 bis 13, dieses ganze Kapitel, um uns dieses ganze Kapitel als Gesamtes zu geben. 1. Korinther 13, Vers 1, der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns niedergeschrieben folgende Worte. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu.« Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Seine Erkenntnis, sie wird weggetan werden denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt, Mittel eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Im Kapitel 13 fängt Paulus an, diesen weit vortrefflicheren Weg zu beschreiben, den er am Ende von Kapitel 12 erwähnt hat. Und das ist dieser Weg der Liebe. Wie wir sehen werden, sagt Paulus damit nicht, dass diese Geistesgaben, diese vom Geist gewirrten Gaben innerhalb der Gemeinde im Gegensatz zur Liebe stehen. Und wenn wir diese Gaben ausüben, dann sollten diese ein Ziel verfolgen. Und dieses Ziel ist, Liebe zu üben. Sie in Liebe anzuwenden, dann dem Gegenüber bzw. der Gemeinde in diesem Kontext Liebe zu zeigen. Das sollte das ganze Ziel dieser Geistesgaben, dieser vom Geist gewirrten Gaben sein. Das Gute, die Auferbauung des Andern. Und dieses Kapitel 13 ist solch eine Wohltat inmitten dieser ganzen Diskussion um die Geistesgaben. Wie schnell passiert es uns, dass wenn wir uns mit diesen Gaben auseinandersetzen, uns Gedanken machen, die auf uns selbst bedacht sind. Wie kann ich dienen? Welche Gaben haben, habe ich? Wie kann ich zeigen, was ich kann? Wie kann ich meine Rolle innerhalb von der Gemeinde spielen? Weshalb kann ich das nicht so gut wie die anderen? Oder weshalb kann der andere das nicht so gut wie ich? Und die meisten dieser Fragen mögen berechtigt sein. Das sind nicht alles per se falsche Fragen, aber sie haben eine Tendenz, unseren Blick auf uns selbst zu richten. Nicht mehr auf die Aufbauung des Anderen, nicht mehr auf das Gute der Gemeinde. Und so kommt dieses Kapitel über die Liebe gerade richtig, sowohl als Korrektur für uns, aber auch als Ermutigung. Paulus betont in diesem Kapitel drei Dinge. Die Notwendigkeit der Liebe in den Versen 1 bis 3, die Definition der Liebe in den Versen 4 bis 7 und die Dauerhaftigkeit der Liebe in den Versen 8 bis 13. Und wir wollen dieses Kapitel nicht zu so schnell hinter uns bringen, wir wollen uns nicht mit dem ganzen Kapitel heute auseinandersetzen. Wir werden uns heute Morgen nur auf die ersten drei Verse konzentrieren, also die Verse 1 bis 3, wo Paulus, diese Notwendigkeit der Liebe betont in dieser ganzen Diskussion um die Geistesgaben die Notwendigkeit der Liebe nach dem Gemeindewochenende nächste Woche werden wir weg sein nach dem Gemeindewochenende so Gott will werden wir die Definition der Liebe sehen die Verse 4 bis 7 und danach Unseren Ferien am ersten Sonntag im Oktober werden wir den letzten Teil dieser, dieses Themas, dieses Kapitels anschauen, die Dauerhaftigkeit der Liebe, Vers 8 bis 13. Wir werden also eine Weile Zeit haben, uns Gedanken darüber zu machen, über dieses Kapitel, die Notwendigkeit der Liebe, die Definition der Liebe. Und die Dauerhaftigkeit der Liebe. Der Titel heute Morgen für die Predigt ist also die Notwendigkeit der Liebe. Wir werden also die Definition der Liebe erst das nächste Mal sehen, in zwei Wochen. Aber eines schon vorweg, Liebe, wie sie die Bibel definiert und beschreibt, ist nicht ein warmes, angenehmes Gefühl in unseren Herzen. Jemand hat es so beschrieben, Liebe ist nicht eine Idee für Paulus, nicht einmal ein Motivationsfaktor für Verhalten. Es ist Verhalten. Zu lieben heißt zu handeln, so dieser Autor. Aber zuerst zu diesem ersten Teil die Notwendigkeit der Liebe. Eigentlich sollte es uns nicht überraschen, dass Paulus hier anfängt, diese Notwendigkeit zu beschreiben, zu beschreiben, dass es notwendig ist für uns Christen Liebe zu üben, es sollte uns nicht überraschen, dass die Bibel die Liebe als zentral ansieht im Leben eines Christens. Denn erstens ist Gott beschrieben mit dem Wort Liebe. Liebe beschreibt wie Gott ist. Und ich möchte euch bitten, zum 1. Johannes 4.16 zu gehen. Und ich denke, dass dieser Vers den meisten von euch vertraut ist. 1. Johannes 4.16, dort wird Gott mit diesen Worten beschrieben. Johannes 4,16 Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der Apostel Johannes beschreibt Gott als Liebe. Gott ist Liebe. So beschreibt die Bibel diesen Gott, den wir Christen anbeten und verehren. Gott ist nicht nur ein Gott, der liebt, sondern ein Gott, den die Bibel beschreibt, ist Liebe. Er ist der Inbegriff von Liebe. Der Inbegriff von dem, was Liebe ist. Und Liebe ist das, was ihn beschreibt. Liebe ist also nicht nur das, was Gott tut, Liebe beschreibt Gott. Weiter beschreibt die Bibel das Gesetz als Liebe. Und da bitte ich euch, Matthäus 22 aufzuschlagen. Liebe ist nicht nur das, was Gott ist, es ist auch das, was Gott von uns seinen Geschöpfen möchte. Das, was dieser Gott von uns erwartet, Gott erwartet von uns, Liebe. Matthäus 22, Verse 34 bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund verstopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot des, im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Seht ihr, wie die Bibel nicht nur beschreibt, dass Gott Liebe ist, auch das, was er von uns möchte. Sein Gesetz wird zusammengefasst mit dem Wort Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zu unserem Nächsten. Die Gebote Gottes, also Gottes offenbarter Wille für uns Menschen, lassen sich zusammenfassen mit Liebe. Liebe für deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Denken und Liebe für deinen Nächsten wie dich selbst. Aber nicht nur das, Liebe beschreibt Gott, Liebe beschreibt Gottes Gesetz und Liebe beschreibt Gottes Kinder. Und da bitte ich euch kurz zu Johannes 13 zu gehen und wir kommen dann gleich zurück zum 1. Korinther 13. In Johannes 13 ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen, er wäscht ihnen die Füße, er nimmt mit ihnen dieses Passamal ein das ist kurz vor seiner Festnahme und seiner Kreuzigung. Und er gibt seinen Jüngern und er nennt sie dort in diesem Kapitel Kinder, meine Kinder. Ein neues Gebot. Johannes 13, Versen 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Seht ihr, was das Merkmal der Jünger ist? Nicht nur wird Gott als Liebe beschrieben, sein Gesetz mit Liebe zusammengefasst, auch seine Kinder, seine Jünger, sein Volk soll durch die Liebe erkannt werden, durch die Liebe zueinander. Aber später im Johannesevangelium Kapitel 15 spricht Jesus erneut von diesem Gebot der Liebe. Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Jesus gebietet seinen Jüngern, nicht nur einander zu lieben, sondern einander so zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Gleich wie ich euch geliebt habe. In Vers 17, im gleichen Kapitel, Johannes 15, sagt Jesus erneut, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Der Apostel Johannes hat uns nicht nur dieses Evangelium zurückgelassen, sondern auch die drei Johannesbriefe. Wir haben einen Text heute Morgen schon gelesen, im ersten Johannes. Und dieser Apostel verstand die Botschaft von Jesus, dass es zentral ist für die Jünger von Jesus, für die, die ihm nachfolgen, zu lieben. Und nach seinen Briefen betont Johannes dieses Gebot der Liebe. 1. Johannes 3, Vers 11, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Das, was ihr immer wieder hört, seit dem Anfang, dass ihr einander lieben sollt. Und nur ein paar Verse weiter, Vers 14 von 1. Johannes 3, sagt Johannes, dass die Liebe ein Merkmal ist, ein notwendiges Merkmal für Christen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer ein Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Diese Liebe, die Jesus seinen Jüngern gebietet, ist ein Merkmal dieser Jünger. Und Johannes sagt uns, wenn diese Liebe nicht vorhanden ist, dann bleiben wir im Tod. Ich habe gelernt, dass das griechische Wort für Liebe, Agape, eines der am wenigsten verwendeten Wörter ist in der antiken griechischen Literatur. Es kommt offenbar fast niemals vor, dieses Wort für Liebe. Aber gleichzeitig ist es eines der am häufigsten verwendeten Wörter im Neuen Testament. Das zeigt uns, welcher Schwerpunkt das Neue Testament im Leben dieser Jünger gesetzt hat, dass sie ihrem Herrn nachfolgen, indem sie einander lieben. Also es ist keine Überraschung für uns, dass Paulus in diesen ersten drei Versen des Korintherbriefes von dieser Liebe, die eine Notwendigkeit für uns ist, spricht. Und er beschreibt diese Liebe, diese Notwendigkeit der Liebe mit sechs Beispielen. Zurück zum 1. Korinther 13. Er braucht dort sechs Beispiele, um uns diese Notwendigkeit der Liebe vor Augen zu führen. Sechs Beispiele. Das erste Beispiel, das er erwähnt, ist Sprachen ohne Liebe nützt nichts. Sprachen ohne Liebe nützt nichts. Ihr seht das in 1. Korinther 13, Vers 1. Paulus fängt an, die Notwendigkeit der Liebe unter seinen Jüngern zu beschreiben mit den folgenden Worten. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Im Zusammenhang wird klar, dass Paulus hier Sprachen der Menschen auf die Gabe des Sprachenredens bezieht. Er hat diese Gabe im Kapitel 12, im vorgehenden Kapitel schon dreimal erwähnt zweimal innerhalb einer Liste von Geistesgaben und immer hat er sie zuletzt aufgeführt, diese Gabe. Es war diese Gabe, die die Christen in Korinth so hochachteten und überbetonten. Diese Gabe, die sie dachten, müssen wir haben, müssen alle haben, damit wir zeigen können, wie geistlich wir sind. Welche enge Beziehung wir stehen zu Gott. Und obwohl er sie bis er immer zuletzt aufführt, führt er sie jetzt gleich als erstes auf. Um den Korinthern vor Augen zu führen, diese Gabe, die ihr so eifrig haben möchtet, bringt euch überhaupt nichts, wenn sie nicht in Liebe angewandt wird. Wenn ich noch so viele Sprachen sprechen würde, gewährt durch den Heiligen Geist, sagt Paulus. Und wenn ich sogar in Sprachen der Engel reden würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es nichts. Paulus lehrt hier übrigens nicht, dass er oder andere tatsächlich in Sprachen der Engel reden konnten, wenn wir diesen Vers, diesen ersten Vers mit dem Vers 2 vergleichen, wo er sagt, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, dann bedeutet ich, dass Paulus hier eine Übertreibung braucht, dass er übertreibt, um seinen Punkt zu betonen. Auch wenn ich in den unbekanntesten Sprachen reden würde. Auch wenn ich in deinen erhabensten Sprachen sprechen würde, Sprachen, die im Himmel gesprochen werden, aber keine Liebe hätte, dann wäre mein Sprechen kein erhabenes Sprechen mehr. Es wäre wie tönendes Erd oder eine klingende Schelle. Das, was bei uns übersetzt wird mit Tönen des Erds, bedeutet wörtlich ein Echo, das von einem gewölbten Metall kommt, ein Metall, das gebraucht wurde, um etwas lauter zu machen, ein antikes Megafon, und er beschreibt ein Echo, das kommt von diesem gewölbten Metall, aber es ist kein schöner Ton, es ist kein kontrollierter Ton. Es ist ein unangenehmer, lauter Ton, der kommt von diesem gewölbten Metall. Auch wenn ich in diesen wunderschönen Sprachen des Himmels sprechen würde, ohne Liebe, dann wäre es dieser Unangenehme Ton, der kommt durch dieses Echo von diesem gewölbten Metall. Der zweite Begriff, eine klingende Schelle, bei uns so überschrieben in der Schlachterversion, beschreibt ein metallenes Becken. Und man würde diese metallenen Becken gegeneinander schlagen, um diesen schrillen Ton zu erzeugen. Das Verb, das Paulus braucht in Verbindung mit diesem metallenen Becken, beschreibt ein lautes Heulen oder ein lautes Geschrei, wie jemand, der ein Trauer ist, der jemand Liebes verloren hat und schreit, unkontrolliert schreit. Oder es beschreibt auch einen Ton, einen hohen Ton, einer quietschenden Weinpresse. Einen unangenehmen Ton. Wir können uns vorstellen, der durch Mark und Bein geht und wir wollen einfach nur die Ohren zuhalten. Einen solchen Ton, den wir im ganzen Körper spüren. Paulus beschreibt keinen schönen Ton, sondern etwas, das vollkommen unangenehm ist. wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, dann wäre das Resultat nichts Erbauendes. Es wäre diese, dieser unangenehme, schrille, quietschende Ton, den niemand hören möchte. Das zweite Beispiel ist, die Weissagung, die Paulus braucht. Weissagung ohne Liebe nützt nichts. Vers 2 Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Das griechische Wort für Geheimnisse, Mysterion, wir verstehen diesen Begriff, stammt von einem Wort, das bedeutet, den Mund zu verschließen, Und das bezieht sich auf etwas, das Gott nicht offenbart hat, etwas, das Gott für sich behält. In der Bibel wird es oft gebraucht für etwas, das im Alten Testament verschlossen ist und im Neuen Testament offenbart wird. Geheimnisse sind Dinge, die wir nicht durch Studieren und Nachdenken lernen können, sondern Dinge, die von Gott offenbart werden müssen. Und jetzt stellt euch jemand vor, der von sich sagen kann, Gott hat mir alle Geheimnisse offenbart. Gott hat nichts verborgen gelassen. Gott hat mir alles über sich und über die Welt offenbart. Was für eine beeindruckende Person dies wäre, wenn das natürlich wirklich stimmen würde. Und wie gesagt, Paulus brauchte wieder eine Übertreibung, denn wir wissen, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Dass niemand die ganze Offenbarung hat, dass niemand sagen kann, Gott hat mir jedes Geheimnis offenbart. Und Paulus beschreibt, dass wenn es so wäre, wenn jemand tatsächlich von sich sagen könnte, Gott hat mir alles offenbart, wenn ich jede Weissagung, jede Prophetie hätte, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nichts. Das dritte Beispiel, das Paulus braucht, ist die Erkenntnis. Erkenntnis ohne Liebe nützt nichts. Paulus beschreibt dies als nächstes im Vers 2. Wenn ich alle Erkenntnis hätte, aber keine Liebe, so wäre ich nichts. Wir wissen von den Korinthern, dieser Gemeinde, mit der wir schon eine Weile unterwegs sind, dass sie Erkenntnis hochachteten. Ganz am Anfang des Briefes, erstes Kapitel, Vers 4 und 5, schreibt Paulus, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und aller Erkenntnis. Diese Gemeinde war eine Gemeinde, die viel Erkenntnis hatte. Die gesegnet war mit Erkenntnis, die gesegnet war mit Wissen über Gottes Wahrheit. Und Erkenntnis oder Wissen über Gott ist enorm wichtig. Wir können diesen Gott nicht Anbeten, wenn wir nichts über ihn wissen. Es ist gut, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir uns Gedanken machen über diesen Gott, wenn wir theologisch reichhaltige und gute Bücher lesen, um zu lernen, wer dieser Gott ist. Es ist gut, wenn wir zunehmen im Verständnis von dem, was die Bibel lehrt über Gott, Paulus macht deutlich, wenn wir noch sein so Wissen haben über Gott, wenn wir noch sein so theologisches Wissen haben, das richtig sein mag, wenn wir keine Liebe haben, so sind wir nichts. All diese Erkenntnis, All diese richtige und gute Theologie, ohne Liebe, bringt nichts. Das vierte Beispiel, das Paulus erwähnt, Glaube ohne Liebe, nützt nichts. Weiter im Vers 2, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Paulus übertreibt auch hier, er hat nicht allen Glauben. Niemand hat vollkommenen, vollständigen Glauben. Er übertreibt auch hier, um seinen Punkt zu machen, wenn ich tatsächlich allen Glauben besäße, und er spricht hier nicht von diesem rettenden Glauben, der jeder Christ hat. Er spricht von diesem speziellen, geistgegebenen Glauben, der eine Gabe ist, die er im letzten Kapitel erwähnt hat. Selbst wenn wir solch einen Glauben hätten, damit wir Berge versetzen könnten und damit beschreibt er Dinge, die unmöglich sind, wenn wir Unmögliches tun könnten, durch die Gabe unseres Glaubens, aber keine Liebe hätten, dann wären wir nichts. Es würde nichts bringen, es würde nicht aufbauen. Und jetzt geht er von den Geistesgaben, diesen ersten vier Beispielen, zu den Taten, die völlig hingegebene Christen auszeichnen. Also die Sprachen nützen nichts ohne Liebe, die Weissagung nützt nichts ohne Liebe, die Erkenntnis ohne Liebe nützt nichts, Glaube ohne Liebe nützt nichts. Aber wir können auch noch so hingebungsvoll leben als Christen. Ohne Liebe nützt es nichts. Fünftens, Großzügigkeit erwähnt er zuerst. Großzügigkeit ohne Liebe nützt nichts. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Ich hoffe, wir verstehen, dass es gut ist, großzügig zu sein. Nicht an materiellen Dingen zu hangen, zu geben, so dass wir es spüren, so dass es uns wirklich etwas kostet. Aber wenn wir keine Liebe hätten, selbst wenn wir alles, das wir haben, hingeben, wenn wir unsere ganze Habe austeilen würden ohne Liebe, so nützt es uns nicht. so ist es nichts. Und das sechste und letzte Beispiel, das Paulus erwähnt, Selbsthingabe ohne Liebe nützt nichts. Weiter im Vers 3, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Was Paulus hier beschreibt, seinen Leib hinzugeben, damit er verbrannt würde, beschreibt die ultimative Hingabe eines Christen, sich ganz hinzugeben, ja sogar bis zum Tod, für seinen Glauben. Nicht davor zurückzuschrecken, sogar zu sterben für den Herrn. Paulus braucht hier eine ähnliche Wortwahl wie im Buch Daniel, Kapitel 3, als die Leiber von Daniels Freunden, Sadrach, Messach und Abednego, hingegeben wurden in den Flammen, als sie keinen anderen Gott als den Gott der Bibel anbeten wollten. Und sehr wahrscheinlich würden die ersten Leser, die das alte Testament gut kannten, an diese Geschichte erinnert werden. Selbst wenn wir so treu sind, so hingegeben sind, so voll im Vertrauen zu Gott leben, wie diese drei Freunde. Bereit wären, in diesen Feuerofen zu gehen, bereit wären, bereit wären, in Flammen aufzugehen für unseren Herrn, aber keine Liebe hätten, so nützt es uns nichts. Und wir verstehen hoffentlich, dass radikale Großzügigkeit und radikale Selbsthingabe, die Paulus hier erwähnt, gute Dinge sind. Dass er nichts sagen will, schreckt davor zurück, großzügig zu sein oder selbst Hingabe zu üben. Das Problem, das Paulus anspricht, ist nicht mit diesen guten Dingen, sich selbst hinzugeben für das Gute der Anderen. Das Problem ist, dass all diese Dinge gemacht werden können ohne Liebe. Und wenn wir so eine Liebe tun, dann ist es nichts, dann sind wir nichts. Erkennt ihr die Notwendigkeit der Liebe, die Paulus uns hier vor Augen führt anhand dieser Beispiele? Wir können noch so begabt sein, wir können noch so viel dienen, wir können noch so viel geben und uns selbst hingeben, wenn es ohne Liebe geschieht, dann ist es alles nichts. All unser Dienen, all unsere Mühe für den Herrn ist nichts, wenn es ohne Liebe geschieht. Erkennt ihr diese Notwendigkeit der Liebe? Und wenn ihr sie erkennt, dann geht es euch wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ihr merkt, es ist gar nicht so einfach, alles in Liebe zu tun. Es ist gar nicht so einfach, diese Dinge plötzlich zu tun, weil sie erwartet werden oder weil wir uns Dinge erhoffen von anderen oder weil wir Eindruck machen wollen. Es ist nicht einfach, so zu lieben wie Paulus uns hier vor Augen führt. Jedenfalls nicht so zu lieben, wie er im nächsten Teil beschreibt, wie er und die Bibel die Liebe beschreibt. So zu lieben, wie Jesus liebt, das ist nicht einfach. Und während diese ganze Diskussion um die Gaben des Geistes eine Tendenz haben, dass wir auf uns selbst schauen und uns selbst sehen wollen, in diesem Dienen, in diesen Gaben. Hat diese Erinnerung an die Notwendigkeit der Liebe, diese heilsame Wirkung von uns wegzuschauen, weil wir merken, wir lieben ja gar nicht so, wie Paulus es hier für notwendig erklärt. Macht dieses Bewusstsein, dass alles ohne Liebe nichts ist, nicht besonders deutlich, wie fest wir abhängig sind von Gott. Da diese Liebe in uns wirkt, denn diese Liebe können wir nicht erzwingen oder erarbeiten. Wir können unsere Gaben einsetzen, wir können aufopferungsvoll leben. Aber um all diese Dinge in Liebe zu tun, brauchen wir Gottes Hilfe zu jeder Zeit. Wir können das nicht ohne Gottes Wirken in unseren Herzen. Und so zeigt uns diese Notwendigkeit der Liebe, unsere tiefe Abhängigkeit von Gottes Wirken in unseren Herzen. Und so schnell geht es wieder um uns selbst, so schnell verlieren wir wieder die anderen aus den Augen. Und wie kommen wir zu dieser Liebe, wenn wir merken, dass sie nicht da ist? Ich möchte drei Dinge sagen, die ich denke helfen uns in diesem Kampf für diese Liebe, denn es ist wirklich ein Kampf, denn wir Christen täglich kämpfen, dass wir lieben, wie Gott liebt, dass wir lieben, wie Christus liebt. Wie kommen wir zu dieser Liebe? Und ich möchte uns kurz drei Dinge geben, die uns helfen zu lieben, wie Jesus liebt. Das erste ist, wir erinnern uns an den Grund, weshalb Jesus kam. Wir erinnern uns an den Grund, weshalb Jesus kam, Jesus kam nicht, weil wir alle so tolle Leute sind, die Gott von sich aus lieben, die sich von sich aus nach diesem Gott sehnen. Und er kam nicht, weil wir so tolle Leute sind, nach denen sich Gott sehnt, mit diesen tollen Leuten zu leben, in Ewigkeit. Denn Jesus kam, weil er unsere Not sah, weil er sah, dass wir nicht Liebevolle Leute sind, weil wir von Natur aus nicht liebenswürdige Leute sind, weil wir Rebellen sind, eigensinnig sind, eigensüchtig sind, weil wir sehr wohl bereit sind zu lieben, solange wir etwas zurückerhalten. Aber was, wenn wir kritisiert werden? Was, wenn wir abgelehnt werden? Was, wenn wir hinterfragt werden? Was, wenn dieser Gott, der uns zu seiner Ehre geschaffen hat, sagen will, wie wir leben sollen, wenn er uns in Frage stellt? Dann zeigt sich, was in unseren Herzen ist. Aus vermeintlicher Liebe wird Angriff oder Flucht. Und Gott sah unsere Not. Und der Gott, der wirklich Liebe ist, kommt zu uns Menschen. Selbst als Mensch liebt Gott den Vater mit seinem ganzen Herzen, liebt seinen Nächsten wie sich selbst, immer und ohne Ausnahme. Und obwohl wir Menschen diesem, diesem fleischgewerdenen Gott mit Lieblosigkeit begegnen, gibt er sein Leben hin für alle, die einmal ihre Lieblosigkeit erkennen würden und im Vertrauen zu ihm kommen würden. 1. Johannes 4, Vers 19 macht dies so deutlich, wir lieben ihn, nicht weil wir von Natur aus lieben, nicht weil wir von Natur aus liebenswürdig sind, weil wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist Gottes Liebe, an die wir uns erinnern müssen, die in uns diese Liebe zu ihm und zum Nächsten bewirkt. Das ist diese Liebe Gottes. Offenbar gemacht in all diesen guten Gaben, die er uns gibt. Aber am deutlichsten in dem Geben seines Sohnes am Kreuz, an die wir uns ständig erinnern müssen, damit wir lieben. Römer 5, 8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns. Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Erste, was wir tun können, wenn wir merken, wir lieben nicht, ist, uns zu erinnern an Gottes Liebe zu uns, die nicht aufgrund unserer Liebe kommt, sondern allein aufgrund, aufgrund seiner Liebe. Das Zweite, was wir tun können, ist das, was wir immer tun sollten, wenn unser der Heilige Geist Sünde offenbart. Und Lieblosigkeit ist Sünde. Wir verzweifeln nicht ab unserer Sünde. Wir versuchen nicht, unsere Sünde zu verstecken. Wir versuchen nicht, unsere Sünde zu entschuldigen. Wir bekennen unsere Sünde. Herr, Vergib mir, dass ich lieblos bin. Hilf mir zu lieben, wie du liebst. Und wir vertrauen neu auf das Versprechen, dass wir, wenn wir unsere Sünde bekennen, er treu ist und gerecht ist und uns vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das Dritte, was wir tun können, wenn wir erkennen, dass wir angewiesen sind auf Gottes Gnade und Hilfe, dass wir lieben können, wie er uns auffordert zu lieben. Wenden wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25. Und es ist dies: wir umgeben uns mit anderen Christen damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken. Und oft fokussieren wir uns auf die guten Werke in diesem Text. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt genauso, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen zu Liebe. Und wir verlassen und versäumen unsere Zusammenkünfte nicht. Vers 25. Wir kommen zusammen und wir helfen einander und spornen uns gegenseitig an zu dieser Liebe, die Paulus beschreibt als diese Notwendigkeit. Ohne die Liebe sind wir Nichts. Lass uns beten miteinander.